0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Bloque Tecno. Un lugar donde hablamos de tecnología sin ningún término raro. les va bienvenidos al resumen semanal de noticias tecno este resumen donde intentamos explayarnos un poquitito más sobre las noticias que vamos compartiendo en segmentos chiquititos durante la semana y arrancamos nomás de una el gobierno argentino lanzó cuidar una aplicación que sirve para otorgar un permiso de circulación tiene validez de declaración jurada y otorga un permiso de circulación no Así alguien quiere quiere circular en la, en la ciudad necesita necesita el permiso a su vez mediante el método de autoevaluación puede llegar a determinar y a marcar a determinadas personas si son pacientes de riesgo o si pueden tener algún síntoma de coronavirus y informa a las autoridades que se requieran y las autoridades se comunican con nosotros como para atendernos o, o, o verificar realmente qué pasó. Parece ser que mmm, la aplicación funciona de una manera sencilla, o sea, uno ingresa sus datos y valida que sea usuario. Nos pide el número de DNI, el número de teléfono y la dirección del usuario y no pide nada más y con eso nomás ya se puede realizar la autoevaluación y la aplicación determina si te da o no el permiso de circulación dependiendo de si tienes algún síntoma o no. Si tienes algún un síntoma te hace hacer el te recomiendas a la cuarentena durante 14 días y obviamente avisa a, la, a las autoridades pertinentes y si no si está todo ok extiende el certificado de debilitación y le aconseja repetir el examen a las 48 horas tiene por ahí lo que muchos han recibido críticas por el hecho de cómo registra la, la ubicación GPS. Desde el gobierno dicen que est- esto de que registre todo el tiempo la ubicación es opcional, que el usuario lo puede desactivar. Pero bueno, cada vez que, que uno hace la, la autoevaluación, registra, pide la ubicación. Todavía no se sabe muy bien para qué la usa, no se sabe muy bien dónde guarda toda esta información, que la verdad es que es muy sensible porque también pide información sobre antecedentes médicos o historia clínica. Y digamos que eso es medio sensible. Porque además, convengamos que tampoco tiene demasiada... Un método de autenticación demasiado sofisticado O sea, nos pide el DNI y ya está Y convengamos que cualquiera puede suplantar nuestra identidad Entonces es medio como que Es sencillo de usar por el hecho de que para obtener el, el, el permiso de circulación basta con hacerse la, la, la autovaluación y listo. Pero medio como agarrado de los pelos todo el tema de la privacidad y estas cuestiones de seguridad que, como siempre sabemos, quedan medio en el aire y no se explican muy bien cómo funciona como para que alguien con conocimiento las pueda auditar, obviamente, y, y decirnos si es, es seguro realmente o, o que se tomen otras medidas. Pasan básicamente siempre lo mismo con estas aplicaciones. Recolectan información demasiado sensible y no dan demasiadas explicaciones al respecto. No es muy distinto a lo que hacemos compartiendo nuestra información con Facebook con Google, pero bueno, eh, tengamos en cuenta que esto es un organismo público, deberían dar un poco más de explicaciones, porque de hecho la opción de, de usarlo o no usarla queda en nosotros, pero si necesitamos circular necesitamos usar la aplicación sí o sí, o sea que no, no es tan opcional que digamos. Así que a mí también me generan un poco de dudas, vamos a seguir un poco de cerca a ver cómo, cómo avanza toda esta cuestión, que si publican algunos detalles más de la implementación, como para estar al tanto o que sean un poco más abiertos en cuanto a, a, a la información que circula de la, de la aplicación. Pero bueno, veremos Pasamos a otra noticia Hubo un sondeo Kaspersky nunca me sale cómo pronunciar El maldito nombre de esa empresa Karpersky es el, el, la, la empresa de seguridad informática Que todos seguramente conocen por, por el antivirus Realiza generalmente entre sus, sus usuarios ¿no? Y entre el público general eh, Encuestas Encuestas para, para ver en qué, en qué anda la, la, la gente eh, Cuáles son sus hábitos de seguridad Obviamente toda esta información Les sirve a ellos como para... Como feedback ¿no? de, de cuál es el comportamiento de los usuarios para afinar un poquito más todo el tema de la seguridad, ya que se dedican justamente a, a ciberseguridad. Una de las últimas encuestas que realizó arrojó el resultado de que el 51% de los empleados que hace home office ve pornografías de su teléfono o laptop de trabajo. Laptop la, la notebook, ¿no? La verdad es que es que es como un poco gracioso, incluso. Pero bueno, se ve que contestaron. La encuesta fue realizada con un tamaño de mil encuestados a lo largo de 12 países. Y bueno, de esos seis6000 el 51% que trabaja en la casa, que básicamente están todos haciendo home office, ve pornografía en la computadora del trabajo. Otro resultados que arroja esta encuesta es que no se redujo la, la, la productividad, sino que aumentó. No sabemos si es una, es una causa de, de esto. Correlación no indica causalidad. Pero bueno, lo dejo a su criterio, dijo Karina <risa> Bueno, En cuanto a la protección, el, 70%, el 73% de los teletrabajadores afirma no haber recibido ninguna información en ciberseguridad por parte de sus empresas antes de comenzar el empleo en casa básicamente los tiraron al agua, les dijeron vos trabaja a tu casa y no les explicaron absolutamente nada de las normas de seguridad que deberían tener trabajando de manera remota, lo cual es un poco preocupante por ahí, porque si te van a trabajar a tu casa deberían darte aunque sea un, un protocolo de cómo realizarlo de una manera por ahí segura, sobre todo si desde la casa se están conectando a la, a la red de, de la empresa, que este dato se desprende de que el 53% de los empleados utiliza redes virtuales privadas o VPN, para trabajar desde la casa. Así que arrojo unos resultados interesantes como para tomar un poco de conciencia y, y cartas en el asunto para la gente que, que está trabajando en su casa y a su vez el, los empleadores que tienen gente trabajando desde su casa. Que tomen un poco más de conciencia y por lo menos explicarles mínimamente por qué no. A ver, no toda la gente que trabaja en su casa es del es palo de la informática. Hay mucha gente que más todo tipo de trabajo que lo puede realizar tranquilamente en su casa Pero no necesariamente se dedica a la informática Entonces por ahí es necesaria una capacitación en ese sentido Otra noticia Las sesiones de grupo llegan a Spotify Sí, Spotify, líder indiscutivo de la música online en streaming tenemos como varios líderes indiscutidos en lo que es el mundo del internet. Spotify es sin duda el líder indiscutido de, de la música en streaming. YouTube es el líder indiscutido del video en streaming. Netflix para ver películas o series. Como que ya están establecidos y no hay forma de sacarlos de ahí. Entonces, al ser líderes indiscutidos, sus aplicaciones obviamente tienen para mantenerse y en esa masa de usuarios. Necesitan obviamente evolucionar todo el tiempo, ofrecer nuevas funcionalidades, eh, distinguirse, seguir distinguiéndose. Porque obviamente hay competidores nuevos en el mercado. En este caso, una funcionalidad nueva llega a Spotify Escuchar música con nuestros amigos Y esto básicamente porque estamos en cuarentena y la verdad que esta funcionalidad viene al pelo Supongamos, no sé, el caso típico de que estamos trabajando en la oficina Y uno pone, uno pone música para toda la oficina, o sea, ambiente toda la oficina con la misma música y cuando cada cual está trabajando en su casa es como que eso se pierde Bueno, la idea de Spotify es, es justamente esto Es que alguien pueda como reproducirle música a todos cuando usan una sesión en grupo, es decir que todos estarían escuchando al mismo tiempo lo mismo no es una simple playlist, no no olvidemos que la playlist uno la la reproduce cuando quiere y y el control lo tiene uno sino que la sesión en grupo es como que uno le controla la música a todos, es como que pone música para todos está muy bueno, la verdad que como idea, Eso puede llegar a aportar, yo no sé si lo usaría pero es interesante saber que está obviamente es para usuarios premium, es decir que hay que pagar para usar esto y bueno, Spotify es una de las plataformas para escuchar música de manera legal mejor conocidos, no no estamos haciendo nada ilegal usar spotify por eso que estas funcionalidades llegan a los usuarios premium porque la idea es que se pague lo que corresponde por escuchar música así que bueno, la forma de hacerlo es escuchar una canción Abrimos la canción, hay que buscar en, en las opciones, hay que buscar la, la opción sesiones de grupo, cuando se inicia la sesión de grupo la aplicación les devuelve un código, ese código es el que tienen que devolverle, el que tienen que mandarle a los demás usuarios que se quieran unir a la, a la sesión de música y empiezan todos a escuchar la misma música, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, siguiendo por el mismo... Por el el mismo lado de la música en streaming Digamos que quien, quien quiere pisarle los talones a Spotify es Google Porque obviamente no tiene mercado en la música Google ya había lanzado Google Play Music O Google Play Música que es un reproductor medio como como servicio de streaming es, es como una cosa media híbrida ya venía instalado en la mayoría de los celulares que venían con aplicaciones de Google venían también con esta aplicación y hace poco sacó YouTube Music que era como que era lo mismo que, que Google Play Music pero usaba todos los servicios que tenía YouTube obviamente no tenía sentido tener dos aplicaciones que hicieran básicamente lo mismo entonces ¿qué hizo Google? lo mismo que hace con todas sus aplicaciones mató a Google Play Music esta aplicación va a dejar de estar disponible y pasará pasarás ser parte o mejor dicho pasar a tomar la posta de YouTube Music. ¿Qué pasa con esto? Google Play Music tenía unas funcionalidades más que interesantes. Nosotros podíamos comprar música y esta quedaba alojada en la nube. Nosotros la podíamos escuchar cuando quisiéramos. Además de que nosotros podíamos subir nuestros archivos locales a la nube. Teníamos espacio gratuito para 50.000 canciones que podíamos subir y escucharlas en streaming cuando nosotros queramos, todo sin pagar un peso. Obviamente no puede cerrar Google Play Music hasta que su reemplazo no, no realice las mismas funcionalidades y por ahora eh, youtube music lo único que uno podía pagar era para escuchar música sin anuncios y, con la, y poder bloquear la pantalla o sea lo que hace un reproductor de música común y corriente pero no tenía las otras funcionalidades de subir la música tener nuestra propia biblioteca y qué pasaba con la música que ya habíamos comprado en play music o sea la podíamos pasar a youtube music obviamente esa música se pagó o sea uno con la compró legalmente esa música por más que esté en la nube es legal así que esta semana google empezó a expandir de de manera Rollout su actualización de YouTube Music en donde podemos directamente transferir todo lo que teníamos en Play Music a YouTube Music, cosa que podamos empezar a dejar de usar el otro servicio para pasar a usar YouTube Music. Esta aplicación a modo de Rollout significa que va a ir llegando a todos los usuarios de manera escalonada, como para que a todos no les llegue al mismo tiempo y que todos hagan la transferencia. De Play Music a YouTube Music, porque obviamente eso se satura los servidores, entonces es una estrategia que se usa como para aminorar un poco el tráfico de, de la aplicación. Ya se puede transferir todo lo que tengamos en Play Music a YouTube Music, para eventualmente prepararnos para suciar. Entonces, si alguno de los que está escuchando usa Play Music y tiene su propia biblioteca, esté atento que ya se puede empezar a, a transferir todo para empezar a usar solamente la aplicación que va a quedar, que es YouTube Music. Que las fuerzas de compañía es Google Play Music fuiste un gran compañero durante mucho tiempo. Esto viene con algunas mejoras, por suerte. Este límite que teníamos de 50.000 canciones para subir a nuestra propia biblioteca se va a ampliar hasta 100.000 canciones, lo cual es muchísimo. ¿Alguien tiene 100.000 canciones subidas a la la nube? Como muy loco. Pero bueno, sepamos que esta opción está y quien pueda hacer uso, que haga uso. Pasamos a otra noticia. Y en este caso, el gobierno francés obliga a las plataformas a ahorrar contenido ilícito en menos de una hora o pagar el 4% de sus ingresos. Bien por acá. O sea, a ver, muchas, muchas veces a las plataformas, redes sociales, cualquier plataforma que permita subir contenido, como que se lavan las manos por el contenido que suben, diciendo, yo no subí, nosotros no subimos esto, lo subió el usuario. Y sí, obviamente lo sube la gente, pero las plataformas terminan siendo el partícipe necesario para que ese contenido esté subido. Entonces, también son un poco responsables y sus protocolos para determinar esto deberían ser un poco más más eficientes nunca estuvieron mucho en el ojo de la tormenta si bien hay casos nunca se la agarraron con las grandes empresas como son google como son facebook eh, youtube Eh, Acá en Argentina tenemos el caso de Taringa, en donde se se condenó a los dueños de Taringa por ser partícipes necesarios en en el delito de piratería. Y básicamente es el mismo ejemplo, o sea, los usuarios subían cosas que no debían, pero en realidad culparon a la plataforma por ser partícipe necesario, por ser el medio necesario. Y en este caso, el gobierno de Francia le pide lo mismo a las plataformas, es decir, que les da un changui, les da un, un periodo de gracia de una hora para vídeos ilícitos, vídeos ilícitos como pueden ser no sé, terrorismo, pornografía infantil, cualquier cosa heavy tienen una hora para bajarla y si no la multa es el 4% de los ingresos anuales el 4% de los ingresos anuales de una plataforma como facebook puede llegar a ser mil millones de dólares lo que es una locura de multa, van a tener que afinar un poco el tema de, de detectar este contenido ilícito Obviamente no pueden moderar el contenido de un usuario porque la cantidad de contenido que se sube a las plataformas es terrible. Por lo cual un, una persona o un grupo de personas, el factor humano acá no, no, no serviría porque tienen muy poco tiempo para detectarlo así que se van a tener que hacer u- van a tener que hacer uso de inteligencia artificial de-, de detectores de contenido que analicen el contenido que se sube y puedan determinar si-, si está violando o no las normas y si no la plataforma tendrá que pagar por eso tienen una hora para vídeos ilícitos graves y para los no menos graves tienen 24 horas la multa sigue siendo a la misma a ver si de alguna manera se puede frenar el- esta circulación de de cosas que la verdad no deberían subir Y la gente no debería consumir Porque si alguien lo sube es porque hay gente que lo mira Tendríamos que empezar a plantearnos un poquitito De, de por qué hay eso no, no debería haber eh, oferta Si no hubiese demanda Y pasamos a la última noticia de la semana Que movió un poquitito el mundo tecno Que es que Facebook compró Giphy Por estiman, porque no publicaron la cifra real Pero se estima que son 400 millones de dólares Mucha plata Mucha plata Recordemos que es GiFI. Giphy. Giphy es una plataforma en donde nosotros podemos subir GIF Encontramos GIF para compartir o sea, Giphy nos provee esos GIF Y nosotros además podemos subir los nuestros propios si queremos y De manera pública O podemos hacerlos incluso con un pedacito de video Giphy lo, lo convierte a, a GIF ¿Por qué Facebook compra Giphy? Básicamente para integrarlo a Instagram No sé si en las historias de Instagram alguno ha usado esto de ponerle un GIF a a una historia. Hay un montonazo y se pueden buscar, se pueden filtrar, están buenos. Pero no son propios de Instagram, o sea, no son GIF que tiene Instagram en su base de datos, sino que Instagram los sacaba de de esta plataforma Giphy. Bueno, se ve que Facebook lo quiere eh, integrar en Instagram, que pase a ser eh, parte del del grupo de Instagram. ¿Para qué es esto? Y para de alguna manera agilizar el tema de la administración de GIF, que, que Instagram se puede integrar de una manera muchísimo más nativa a GIFI para obtener los GIF y no que sea a través de dos empresas que no tienen nada que ver si los dos productos son parte del del mismo dueño obviamente esa integración es muchísimo más transparente, muchísimo más natural digamos y la funcionalidad de de poner un GIF en una historia se va a volver muchísimo más fácil se ve que la gente usa muchísimo los GIF porque para que Facebook pague 400 millones de dólares por esta plataforma es mucho no solamente paga por, por la plataforma en sí, sino que paga por todos los datos que la plataforma ya tiene, o sea toda la base de datos que tiene creada, la base de usuarios el renombre que tiene, porque alguien se tiene que subir un GIF lo va a subir a Giphy porque sabe que lo puede usar desde, desde cualquier plataforma, desde Facebook, desde Instagram puede, puede insertar GIF, incluso Whatsapp así que obviamente lo compra por eso no, y no compra otra por otra razón porque si compra otra plataforma mucho menos conocida va a tener muchísimo menos contenido y muchísima menos masa de usuarios así que obviamente era la, la opción indicada y como Facebook todo lo que se le pone en la cabeza lo compra y si no lo compra, como, y si no lo puede comprar como pasó con Snapchat, lo copia 30 Mejor sacarle una buena tajada de tortas En este caso 400 millones de dólares. Esto ha sido todo el resumen de noticias de esta semana. Nos vemos durante la semana en los, en los microbloques de NotiTecno. Sigan en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba el bloque tecno. Pueden escribir a bloque gmail.com Pueden suscribirse para escuchar los podcasts en Spotify. Están subidos en formato de video en YouTube. Pueden encontrar en Google Podcast o los pueden encontrar en Anchor, así que tienen todas las opciones disponibles Espero que les haya interesado Nos vemos la próxima, chau